0: Herzlich Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Hallo und herzlich Willkommen zu MOVECAST 37. Seit letztem Podcast beschäftige ich mich mit dem Thema Notordnungen oder auch Neuordnungen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, welcher Begriff mir besser gefällt, welcher der Sache mehr gerecht wird. Die Idee dahinter ist, dass Gott neue Ordnungen erstellt, eine neue Ordnung einführt, die seiner eigentlichen Ordnung, seiner eigentlichen Absicht nicht entspricht, aber durch die er sich auf die Not, die er bei den Menschen vorfindet, einlässt und dafür einen Weg und eine Ordnung schafft. Ich könnte auch sagen, Gott hat einen bestimmten Willen, also Dinge, die er tun möchte oder nicht möchte. Und doch ist Gott in seiner Weisheit, in seiner Barmherzigkeit und in seiner Zuwendungskraft bereit, sich auf menschliche Zerbrochenheit, auf eine veränderte Schöpfung, trotz einer angeblich ursprünglichen Schöpfungsordnung einzulassen und zu segnen oder zu begleiten, was nicht seiner eigentlichen Absicht entspricht. Und das ist der zentrale Gedanke. Gott in seiner ungeheuren Barmherzigkeit und Zuwendungskraft lässt sich auf menschliche Zerbrochenheit ein und überlegt sich jetzt, wie schaffe ich eine Ordnung für diese zerbrochenen Menschen, die zu nicht mehr fähig sind als dem, was sie hier haben, was in ihrer Kraft liegt, in ihrer menschlichen Zerbrochenheit, da gibt Potenzial, Möglichkeiten, aber auch Dinge, die sind diesen Menschen nicht möglich. Und in diese Situation hinein erlässt Gott Gebote oder Ordnungen, die uns befähigen, weiterleben zu können. Und dass Menschen sich zerbrochen vorfinden, das beschreibt uns ja diese Geschichte in Genesis 3 vom Sündenfall. Und Sündenfall klingt so ganz stark nach Sünde, da geht es nur ums Thema Sünde. Ich glaube, dass dieser Sündenfall vor allem beschreiben möchte, wie es zur Zerbrochenheit der Menschen kam. Der Sündenfall beschreibt ganz deutlich, wo unsere Grenzen liegen, unsere Schwachstellen liegen, wo wir nicht in der Lage sind, solch ein Leben zu führen, das Gott sich vorstellt. Der Sündenfall beschreibt menschliche Beschränkung, menschliche Beschränktheit, menschliche Unmöglichkeiten, menschliche Hartherzigkeit. Und hier auf Erden wird es jetzt vielleicht so la laufen, dass da ist irgendjemand sehr Nobles, Fähiges, mit hohem Potenzial und da sind daneben Leute, die haben wenig Potenzial, denn denen ist nicht so viel möglich und die beiden prallen aufeinander und es kommt irgendwie zu keinem Kompromiss, weil der eine sagt, das ist der Maßstab, so will ich, das ist meine Ethik, das ist meine Moral, das sind die Möglichkeiten. Wenn ihr es nicht könnt, Pech gehabt, ähm, friss oder stirbt. Entweder macht so, wie ich es will oder er macht es halt nicht. Entweder ihr kriegt das hin oder ihr habt eben gehabt, und das Interessante ist, dass es Gott es so nicht macht, dass wer das für ein Gott, der eine Schöpfung macht, die zerbricht und jetzt sagt ja, es tut mir leid, ihr werdet meinem Anspruch nicht gerecht, das habt ihr einfach gehabt, eure Möglichkeiten reichen bei weitem nicht aus, es gibt für euch keinen Weg mehr dann kann er eigentlich die ganze Sache einpacken. Da kann er diese Erde zusammenrollen und dann war es das. Aber Gott taktikt ja eben nicht so. Gott ist Liebe, das ist seine Kardinaleigenschaft. Er ist voller Barmherzigkeit und voller Zuwendungskraft. Und deswegen ist Gott sehr daran interessiert, trotz seines Willens, trotz seiner überragenden Moral und seiner Weisheit und seiner Heiligkeit, für Menschen einen Weg zu schaffen, wie sie doch mit ihrer Zerbrochenheit, mit ihrem schrägen Denken, mit ihrer Unfähigkeit zum Guten irgendwie überleben und leben können und auch miteinander leben können auf dieser Welt. Und für all diese Situationen, die ich euch ja beispielhaft jetzt in diesem Podcast schildern möchte, findet Gott Neuordnungen oder Notordnungen. Letzte Woche habe ich über das Königsgesetz gesprochen und habe deutlich gemacht, dass Gott ganz klar sagt in der Bibel, er will keinen König. Und der Wunsch nach einem König bedeutet Abfall von Gott. Wer einen König will, will hat wie Gott verlassen und deutlich gesagt, Gott, mit dich wollen wir nicht mehr. So nimmt Gott den Wunsch nach einem König. Und jetzt erlebt aber das Volk Israel, dass alle anderen Völker einen König haben und in ihm wächst dieser Wunsch, wahrscheinlich aus ihrem schrägen Denken, aus ihrem mangelnden Vertrauen in Gott, aus ihrer Unfähigkeit, sich einen unsichtbaren Gott wirklich vorzustellen und an den zu glauben, als, als Führer einer Nation. Und aus dieser Beobachtung heraus, aus diesem schrägen Denken, wächst der Wunsch, wir wollen auch einen König. Und jetzt könnte Gott beleidigt sein und sagen, meine Heiligkeit sagt, ich bin König und ich will bei meinem Volk nicht, dass es da einen irdischen König gibt. Aber Gott bleibt nicht stur und beleidigt, sondern Gott lässt sich auf diesen Wunsch ein, der eine Zerbrochenheit zum Ausdruck bringt, den Wunsch nach einem irdischen König und gibt am Ende den Menschen Königsgebote also eine klare Ordnung, wie ein König in Israel zu leben hat, zu regieren hat und wählt selbst einen König, macht David zum König und dieser David wird einen Mann nach Gottes eigenem Herzen und Jesus stammt ab von David und er errichtet wieder das Königtum David als Messias. Also Gott lässt sich jetzt ganz auf diese Schiene eines irdischen Königs ein, obwohl er es eigentlich nicht möchte. Nun möchte ich euch ein weiteres Beispiel schildern, wo Gott tut, was er eigentlich nicht will oder eine Ordnung gibt, die nicht seiner eigentlichen Ordnung entspricht. Und das ist das ganze Thema Scheidung. Wenn man sich den Schöpfungsbericht anschaut, dann heißt es dort in Kapitel 1, Vers 27 in Genesis, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, nämlich als Mann und Frau. Und dann heißt es in Kapitel 2, in Vers 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und sie werden ein Fleisch. Dieses Wort hängen im Hebräischen heißt wirklich kleben. Es bringt zum Ausdruck, da klebt etwas zusammen. Die Idee ist nicht, dass man das trennt. Die Idee ist nicht, dass man das wieder trennt, dass das auseinandergeht. Und im ganzen Neuen Testament durch viele Bibelstellen wird bestätigt, dass Gott Scheidung nicht möchte. Und wir haben nun spannenderweise in Maleachi einen Vers, Kapitel 2, Vers 16, da wird eben die Untreue Israels beschrieben und so weiter. Und dann heißt es Malachi 2,16: denn Jahwe hasst Scheidung. Denn er hasst Scheidung, spricht Jahwe, der Gott Israels. Er hasst es, wenn jemand solch ein Verbrechen begeht. Darum nehmt euch in Acht und werdet euren Frauen nicht untreu. Jahwe hasst Scheidung. Ich glaube, klarer kann man es nicht sagen. Unser Gott hasst Scheidung. Ist Scheidung Gottes Wille? Nein. Findet Gott Scheidung, ein Kavaliersdelikt? Nein. Ist Scheidung etwas, wo man sagen kann, ach komm, ist es für Gott nicht so zentral? Nein. Gott hasst Scheidung. Und wenn Mann und Frau zusammenkommen, dann klebt da etwas zusammen. Wir alle wissen, was passiert, wenn man etwas, das fest aneinander klebt, auseinander macht, da zerreißt etwas. Und trotzdem, obwohl Gottes Willen dieser Angelegenheit so klar ist, gibt es zum Thema Scheidung eine Notordnung. Es heißt nämlich in 5. Mose 24 Vers 1, wenn ein Mann eine Frau heiratet, sie ihm dann aber nicht mehr gefällt, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat und ihr einen Scheidebrief ausstellt und sie wegschickt. Wenn sie dann sein Haus verlässt und einen anderen Mann heiratet und wenn, er, wenn auch der zweite Mann sie nicht mehr liebt und ihr einen Scheidebrief ausstellt und sie wegschickt oder wenn dieser zweite Mann stirbt und so weiter, dann darf diese Frau nicht wieder zurück zu dem ersten Mann also hier wird explizit ein Scheidebrief erwähnt. Es ist also möglich, einer Frau einen Scheidebrief auszustellen. Und jetzt kann man sich lang fragen, ja warum denn ein Scheidebrief, was ist denn der Sinn dahinter? Und ich möchte das gar nicht im Detail auslegen, ich möchte nur deutlich machen. Wir haben wie zwei Gebote. Wir haben die klare Aussage, Gott hasst Scheidung, er will es nicht, Mann und Frau gehören zusammen. Und gleichzeitig nimmt Gott die Zerbrochenheit der Menschen wahr, die Unfähigkeit miteinander Auszukommen, dass die Abstoßungskräfte größer sein können wie die Zusammenklebkräfte. Und dass so eine Ehe vielleicht die Hölle auf Erden sein kann oder der Schaden durch die Ehe größer ist wie ohne diese Ehe. Und in diesem Kontext, in dieser menschlichen Zerbrochenheit hinein, gibt Gott diesen Scheidebrief. Und dieser Brief ist wirklich eine Notordnung. Sie bringt auch eine große Not zum Ausdruck. Also in Matthäus 19 wird dieses ganze Thema aufgegriffen von den Pharisäern, und Jesus, und Jesus de macht deutlich, dass, dass das nicht Gottes Idee ist, so Scheidung. Und dann sagen die Pharisäer, warum hat Mose dann gesagt, dass man der Frau einen Scheidebrief ausstellen soll, bevor man sie wegschickt? Jesus erwiderte, nur weil ihr so harte Herzen habt, hat Mose euch erlaubt, eure Frauen wegzuschicken. Von Anfang an ist es aber nicht so gewesen. Und es ist eine ganz aufschlussreiche Stelle. Jesus macht deutlich, der ursprüngliche Wille Gottes, der eigentliche Wille Gottes ist, dass es keine Scheidung gibt. Aber weil ihr so harte Herzen habt, hat Mose das erlaubt. Also erlaubt Mose im Auftrag Gottes etwas, was Gott eigentlich gar nicht will. Aber Gott lässt sich auf diese Hartherzigkeit ein. Er sagt nicht einfach, Hartherzigkeit, es kommt mir nicht vor die Augen, wenn ich einen erwische, der ein hartes Herz hat, wo Abstoßungskräfte sind, wo zwei sich nicht verstehen, wehe euch. Gott weiß um unsere Unzulänglichkeit, dass wir es vielleicht nach bestem Wissen und Gewissen versuchen und doch nicht schaffen, dass wir gerne mit einem Menschen zusammenbleiben wollen. Uns geht einfach vorne und hinten nicht. Es ist überhaupt keine Ausrede für Scheidung. wie will nur deutlich machen, das treffen wir ja an. X-Fach zu so einem hohen Prozentsatz in unserer Gesellschaft, auch unter Christen, dass Ehen nicht funktionieren. Und in diese Zerbrochenheit hinein stellt Mose einen Scheidebrief aus, eine Ordnung, da wird etwas geordnet, damit da kein Chaos draus entsteht und ein Hin und Her und Schluss da keiner mehr durch, wer zu wem gehört, gibt es einen Scheidebrief. Ja, und der Scheidebrief ist um der herzensherzigkeit willen, um eine menschliche Not und Zerbrochenheit willen gegeben. Und trotzdem hat Gott ursprünglich einen anderen Willen gehabt. Aber wir finden jetzt diesen Scheidebrief in der Bibel, obwohl Gott Scheidung hasst. Das müssen wir uns einfach bewusst machen. Es gibt solche Notordnungen. Gott hat einen klaren Willen, etwas, was ihm gefällt und nicht gefällt und trotzdem, obwohl Gott klar ist, nicht wischiwaschi, ist Gott bereit, sich auf menschliche Zerbrochenheit und Hartherzigkeit einzulassen und dafür eine neue Ordnung zu formulieren. Und wer das leugnet, wer immer nur das Ideal in die Mitte stellt, der ist Menschen unglaublich unbarmherzig gegenüber, der trägt der Zerbrochenheit der Menschen nicht Rechnung, auch der eigenen Zerbrochenheit nicht. Und wer solche Notordnungen kategorisch ablehnt, ist Wahrscheinlich selbst sich seiner eigenen Zerbrochenheit gar nicht so bewusst. Und mit dem Maß, mit dem er andere misst, muss er sich nämlich selbst auch messen. Wer also sagt, zur so Notordnung kommen überhaupt nicht in Frage, der muss sich überlegen, ja, ist mein Leben so heil, ist mein Denken so gerade und so gerecht, dass ich nirgends eine Notordnung nötig habe? Also Gott will keinen König in Israel und am Ende lässt er sich wegen dem schrägen Denken der Menschen Trotzdem drauf ein. Und Gott hasst Scheidungen, will das Mann und Frau zusammenkleben und am Ende lässt er sich doch auf einen Scheidebrief ein. Und Jesus kommt und macht dann auch deutlich, ihr Lieben, die Notordnung ist wirklich eine Ordnung für die Not, wenn das zum Alltag wird, zum Normalfall. Hey, so war es nicht gedacht, denn zur Zeit Jesu gab es das im Exzess, es gab Pharisäer, die haben sich siebenmal scheiden lassen. Die haben die sogenannte Ehe für eine Nacht eingeführt, die sind in irgendeine Stadt gereist und weil sie nicht zur Prostituierten gehen durften, sind sie zu einer Hure, haben die geheiratet, haben eine Nacht mit ihr verbracht und haben ihr morgens einen Scheidebrief gegeben. Und damit war sozusagen Prostitution legitimiert. Und das hat Jesus, also sowas nicht gedacht, das ist eine Ordnung für die Not, aber nicht etwas, das jetzt total ausgenutzt wird. Dann muss ich euch wirklich wieder auf den eigentlichen Willen Gottes aufmerksam machen und den hochhalten. Aber trotzdem haben wir diese Notordnungen und die müssen wir irgendwie wahrnehmen und auch in unseren Alltag, in unseren Gemeindealltag, in unserem Umgang miteinander einbauen und sie respektieren. Und nun sind Christen ganz oft so gepolt, dass sie so ein Bild von einer Schöpfungsordnung haben, so wie es eigentlich sein soll, die eigentliche ursprüngliche Idee Gottes, so muss es sein, das ist Richtiges, Eigentliches, Heiliges, Wahrhaftiges. Und das Bestreben geht dahin, alles muss wieder in diese Schöpfungsordnung hineinkommen. Wir müssen zurück zu einer Schöpfungsordnung. Und unser ganzes Bestreben ist rückwärts gewandt, nach hinten blicken. So wie es damals bei Adam und Eva war, so müssen das sein. Also es ist dann ganz stark ein Lebensstil, der rückwärts gewandt ist, wo nicht Zukunft gestaltet, sondern vor allem vermeiden möchte und sich zurücksehend nach den paradiesischen Zuständen. Das Problem dabei ist, dass es eben sehr rückwärtsgewandt ist, dass solche Christen nicht Zukunft gestalten, sondern vor allem in der Vergangenheit leben, im goldenen Zeitalter damals. Und dann ist immer das Ältere das Bessere, das Konservative das Heiligere. Das zweite Problem ist, dass die Festlegung, was zur Schöpfungsordnung gehört, ziemlich willkürlich ist. Das hängt nämlich davon ab, wie ich Genesis 1 und 2 auslege. Also, was hole ich jetzt denn da raus aus diesen Versen? Was ist denn hier Schöpfungsordnung von dem, was da aufgezählt wird? Also das ist oftmals eine ganz subjektive Festlegung, wie ich euch jetzt auch gleich noch zeigen werde. Aber da werden diese beiden Kapitel in Genesis 1 und 2 gelesen und irgendwie kreiert man daraus eine Schöpfungsordnung. Dinge, wo Gott scheinbar von Anfang an immer so wollte und dahin müssen wir wieder zurück. Das ist das zweite Problem. Und das dritte Problem ist, dass wenn ich von einer Schöpfungsordnung ausgehe, muss ich natürlich Genesis 1 und 2 wörtlich nehmen, dass diese Schöpfung tatsächlich so stattgefunden hat. Wenn das aber ein Bild ist, wenn jemand die Schöpfungsgeschichte nicht wörtlich nimmt, dann komme ich auch zu ganz anderen Schlüssen. Und dann ähm, ist es viel problematischer, eine Schöpfungsordnung zu entdecken. Nun gibt es aber eine Ordnung in der Schöpfung, die genauso klar formuliert oder noch klarer wie so manches, was, an, was Christen aus der Schöpfungsordnung herauslesen, aber bei diesem Punkt entdecke ich kaum Bestreben in der Christenheit, hier wieder zur Schöpfungsordnung zurückzukehren und das betrifft den Vegetarismus. Ein Prinzip der Schöpfungsordnung, wenn man es nur so nennen will, ist, ist dass wir alle Vegetarier sind. Da heißt es nämlich in Genesis 1, 28 und 29, Gott redet hier zu Menschen und sagt, zur Nahrung gebe ich euch alle samentragenden Pflanzen und alle samenhaltigen Früchte von Bäumen, überall auf der Erde. Allen Landtieren, allen Vögeln und allen Lebewesen, die auf dem Boden kriechen, gebe ich Gras und Blätter zur Nahrung. So geschah es. Also hier wird ganz klar als Schöpfungsordnung formuliert, alle Lebewesen inklusive des Menschen sind Vegetarier. Es wird kein Fleisch gegessen. Pflanzen, Früchte, Gräser, Blätter. Das ist die Nahrung. Und erst nach der Sintflut in Genesis 9 erlaubt Gott das Essen von Fleisch. Bis zur Sintflut waren alle Lebewesen Vegetarier. Da heißt es, Genesis 9, Vers 2, alle Tiere, alle Vögel, alles, was sich auf der Erde regt und auch alle Fische sind in eurer Gewalt. Sie werden vor euch erschrecken und sich fürchten. Und alles, was da lebt und sich regt, soll euch wie die Pflanzen zur Nahrung dienen. Plötzlich erlaubt Gott das Essen von Fleisch. Gott ändert etwas. In der Schöpfung sagt er klipp und klar, kein Fleisch essen. Und jetzt ist es Gott selbst, der sagt, jetzt dürft ihr Fleisch essen. Wir haben jetzt eine zerbrochene Schöpfung, wir haben Feindschaft in der Schöpfung, wir haben Tod in der Schöpfung, was es vorher nicht gab. Und dieser Tod, diese Vergänglichkeit bringt mit sich, dass Gott sagt, jetzt könnt ihr auch Fleisch essen. Also Fleischessen ist eine Notordnung. Das war ursprünglich so nicht gedacht. Und all die Christen, die bei verschiedenen Themen, gerade bei sexuellen Themen, immer die Schöpfungsordnung zitieren, zurück zur Schöpfungsordnung, den würde ich gern mal sagen, wenn du so für die Schöpfungsordnung plädierst, dann hör bitte auf, Fleisch zu essen und werde wieder Vegetarier. Dann kommst du garantiert mindestens in dem Punkt der Schöpfungsordnung ziemlich nah. Wenn du nur noch Früchte und Pflanzen isst, dann machst du genau das, was Gottes ursprünglichen Willen entspricht. Und sobald du Fleisch isst, bist du nämlich bereit, eine Notordnung für dich selbst in Anspruch zu nehmen. Aber ganz viele andere Notordnungen verweigerst du Menschen. Und hier nimmst du eine für dich in Anspruch. Mit jedem Schnitzel, und mit jedem Steak, das du isst, nimmst du eine Notordnung in Anspruch und verzichtest auf die Verwirklichung der Schöpfungsordnung. Denn dass es eine Notordnung ist, sieht man noch daran, dass in der Endzeit, wenn zum Beispiel der Prophet Jesaja vom Ende der Welt spricht, wenn der Messias kommt, wenn alle Dinge wiederhergestellt werden, dann wird auch der Löwe wieder Stroh fressen und der Bär wieder Stroh fressen. Dann sind alle Lebewesen wieder Pflanzenfresser, so wie es in der Schöpfung war. Also ist Fleischessen eindeutig eine Zwischenordnung, eine Notordnung, solange die Schöpfung eine gefallene Schöpfung ist. Und ganz viele Christen leben problemlos, ohne schlechtes Gewissen, mit dieser Notordnung aber wenn es um andere Notordnungen geht, auf die ich noch kommen werde, tun sie sich ganz schwer. Ich finde das mit zweierlei Maß messen, entweder du gestattest Notordnungen auch im Leben von anderen oder du lässt es bleiben und dann bitte werde Vegetarier. Also es haben wir schon drei Notordnungen, dass es einen König gibt, dass man sich scheiden lassen darf und dass man Fleisch essen darf. All das sind biblische Notordnungen, da tun wir etwas anderes, legitimiert von Gott, obwohl es eigentlich nicht der ursprüngliche Wille Gottes ist. Gott lässt sich in seiner Zuwendungskraft auf solche Dinge ein. Er kann damit leben, dass wir eine Ordnung haben, die nicht hundertprozentig seinen Vorstellungen entspricht. Und das finde ich faszinierend. Das macht für mich Gott so nahbar, so wohlgesonnen uns gegenüber, so barmherzig, so mitleidig. Da leidet einer mit und sagt, jetzt müssen wir gucken, dass die irgendwie es hinkriegen leben zu können. Obwohl sie so weit weggekommen sind von meinem ursprünglichen Willen und von der Fähigkeit, meinen Willen überhaupt zu tun. Notordnungen. Und nächste Woche schauen wir uns nochmal so eine Notordnung an. Zum Beispiel das Verbot zu heiraten als eine biblische Notordnung. Dazu mehr im nächsten Movecast. Musik